0: Tem uma fim de tetazinha. Tem uma de aqui do nosso próximo livro, Aqui, para é, quem quiser interessar. Esse aqui é, perto é desse aí? É uma coisa de criança, assim, uma brincadeira. De criança. Porque é, esse é um livro muito diferente. É, ele tem um problema do chefe, o chefe é jornalista. Jornalista tem assim, um grande.. Não sei se é ver. associados à sua época Então o que acontece é que ele fica falando de pessoas que perderam o sentido histórico, quer dizer, não, não, não tem importância nenhuma, a gente nem sabe quem é. Não é isso? Eu deixei um prazer. Esse livro aqui, Ortodoxia, é uma edição brasileira recente, dentro do preço do livro está, do preço do está o livro. Esse é um livro é, que foi recém-traduzido. A traduções velhas que a gente não encontra mais e é um, foi editado agora em função do centenário da obra essa obra foi escrita em 1908 foi editada para 1908 tem aqui o original quem quiser ler em inglês eu acompanho em inglês porque há um outro problema de tradução não é grave não mas uma outra coisa tem problema é um livro magnífico maravilhoso que faz uma um debate ele, ele escreveu esse livro contra, para dar uma satisfação aos seus críticos. Ele havia escrito um livro chamado Heretics, é, Heréticos. E aí, um monte de gente resolveu brigar com ele, reclamando né, que ele que apresentasse então, uma ideia melhor, não sei o quê. Aquela discussão assim, né? Ah, não está feliz, então apresente você uma ideia. E o Chester Danton resolveu escrever um livro novo chamado Ortodoxia para tentar mostrar o seguinte, que quanto mais ele tentava, passou a vida tentando sair, é, tentando sair das bases do cristianismo, e quanto mais ele sai, mais ele cai nas próprias bases. É uma maravilhosa é, argumentação favorável do cristianismo filosófica, não é um livro de religião. Embora ele seja católico, ele não é padre, ele é um jornalista mundano. É um sujeito gordão, muito gordo, boa, boa, boa vida, sim que passou a vida inteira fazendo piadas. É o maior irônico da literatura inglesa. Ninguém é tão engraçado e tão irônico quanto o Chesterton. Ele é genialmente irônico, engraçadíssimo, e caracterizou-se como sendo o rei do paradoxo. Quer dizer, ele é alguém que está o tempo todo fazendo paradoxos geniais, assim, paradoxos que você uh, fica horas tentando imaginar como é que sai daquilo, é muito, muito inteligente, muito, muito bom. Então, se alguém quiser entender o que é o cristianismo de verdade, seu ponto de vista filosófico, dá uma arrumada na cabeça, extraordinária, não perca uma oportunidade, mesmo que você não possa fazer o curso, é, ouça o meu conselho, leia o livro, que vocês não se arrependerão. Quer dar uma voltinha para o livro? Faça boa, nada. Tá, passa aí, pessoal. Então, está aí, tá, tem data aí, já tem local e tudo. E vocês aí, por favor, caso tenha interesse manifestar o interesse com a Patrícia, que está aí recolhendo uh, aí as uh, né, interessados. E, em São Paulo, na segunda quinzena de janeiro, nós vamos ter lá o Reino da Quantidade, do René Guenon, que vai ser feito em São Paulo nas, também em 10 noites. Se é que nós vamos conseguir... Né? Vai ser mandado por e-mail para vocês todos. É isso que vocês estão recebendo Sim, aí na Filipeta. Se quiser esse da quantidade, faria de novo. Eu gostei pois é. Mas é, a gente já fez aqui, né? É. Talvez um pouquinho mais para frente, daqui a uns dois anos, a gente consiga fazer de novo.
1: Ou algum outro, não né? de novo,
0: é que não tem tradução nenhuma. esse que é uma desgraça. entendeu Porque tem uh, o livro Os Estados Múltiplos do Ser, que é uma maravilha. Por é que
1: você não, não traduz o
0: Pois é, eu adoraria ter tempo de fazer isso. Eu, adoro, eu adoraria fazer isso. Mas, infelizmente, parece que naquele site chamado Instituto René Guénon, alguém me falou que estão traduzindo aqui no Brasil tudo. E eu não sei se está pronto, se isso é verdade mesmo, se tem ou não tem. Mas o René Guinan, o problema é esse. Não tem tradução. O Crise do Mundo moderno já foi feito, tem tradução. É portuguesa. Uma grande A Grande Tríade. Mas esse é um livro ruim para fazer grupo de leitura, porque é uma coleção de artigos. né? É um livro que tem, não tem uma estrutura de argumentação começo ao fim. Então, pessoal, o problema do René Guinan é esse, é que nós não temos, não temos aí os elementos. Mas é isso que eu, alguém me contou... É uma ediçãozinha, assim, É tipo, artesanal, assim, artesanal. Não é um livro impresso numa gráfica, Está é? vendo, Louriel? Tem, então, alguma tradução. Terei que dar uma olhada para do, do Renegnon, é, do René, do René do 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 tá vendo? Não, é o livro, o livro, o livro, digamos assim, que eu sempre digo assim, antes de qualquer outra coisa, ler, ler uh, o Reino da Quantidade. Nenhum livro é tão importante, nenhum livro é tão denso, nenhum livro é, é seguramente um dos dez melhores livros, maiores livros escritos no mundo do século XX. O Reino da Quantidade é um livro extraordinário, é absolutamente inigualável. E esse livro tem uma tradução portuguesa, fora de catálogo. É, nós, quando fizemos o curso aqui, fizemos facsímile, fizemos uma, uma cópia do livro, porque era o único jeito de conseguir ter o livro. É, que não fosse uma cópia dessas de fotocópia da esquina, que sempre fica muito, muito bagaceira, né? essa fotocópia da esquina. Fica com aquelas garras. Aquilo é uma porcaria, assim, não dá para botar na estante. Não é uma maneira boa de encadernar, né? Com garra, né? Não é isso? Dá para quebrar um galho, né? Mas se alguém preferir fazer por aí, também ler por aí, não, tem os seus, seus gostos. Né? Tá certo pessoal? Então, feito aí essa anúncio do próximo curso, vamos em frente. Estamos no item 8, tá? Não é isso? No item 7, perdão. 7, não é isso? Para Aristóteles, a forma, até agora ele nos contou que a substância é o que interessa e a forma mais sofisticada de substância é a forma. A forma é a mais substância de todas. Aí, então, ele vai nos dizer que para Aristóteles, a forma não é universal. Universal o que, que é? É o cachorro platônico. Né? É o gato platônico. São, aqueles, são aquelas coisas genéricas. Não é? Então, para Aristóteles, a forma não é universal, porque há condições rigorosas para algo poder ser substância. A espécie não é, senão, o eidos. O que é o Eidos? É a ideia enquanto pensado na, ma, na mente eh, humana. Quer dizer, isso que se chama de eh, genéricos, espécie e, e gênero, são apenas as coisas pensadas na mente. Quer dizer, Essas coisas não existem para Aristóteles. E por que, que essas coisas não podem ser substâncias verdadeiras? Porque elas não cumprem todas as condições necessárias. Condições essas que estão no esquema número 25 se pegarem ali. Então, tem aqui, no esquema no 25 as características que Aristóteles atribui à substância. Né? Características que ele diz que são essenciais e necessárias à substância. Bom, primeira, não ser inerente ou predicado de outra coisa. Porque a substância é aquilo... A que se predica? Mas ela em si não predica nada. Então, o, o, voltando, o Luiz não é predicado de outra coisa. As outras coisas que são predicadas dele. Estar sentado é predicado de Luiz, estar usando óculos é predicado de Luiz, estar de camiseta é predicado de Luiz, ter a idade que ele tem é predicado dele, mas ele mesmo não predica nada. Então a substância tem de ser aquilo de que se predica e não aquilo que predica. A matéria tem isso? Tem. Tem. A matéria tem só isso na, na prática. né? O único, o único pedaço da matéria que corresponde a essas características aqui é esse. Porque a matéria é alguma coisa de que eu falo alguma coisa. né? Então eu digo lá que o barro é escuro, por exemplo. Tem forma? É, a matéria tem forma sim. Tá? A, desculpe, a matéria, a forma, desculpe, a forma é inerente. Ou seja, a forma é justamente aquilo que eu predigo. O sínulo, o sino também, porque o sino é substrato da predicação de todas as determinações ocidentais. Quer dizer, o sino é aquilo de que todas as outras determinações falam. Não é isso? O sino fala, fala do quê? Da, 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 é do, dele que falam as outras coisas. E universal não, porque a palavra cachorro, ou genérica, universal, é sempre algo que se predica do outro. Por exemplo, João é homem, João pertence à espécie humana. O homem aí é predicado de João, e não o contrário. Portanto, a primeira regra já não cumpriu o universal. Entenderam? Por isso é que o universal não, é, não pode ser uma substância, porque a primeira regra já não cumpriu. Porque o, para poder ser uma substância, tem que ser alguma coisa de que se fala, e não uma, essa coisa ser alguma coisa que se fala do outro. Então, João é substância. Olha, quando eu digo João é homem, então eu estou usando o homem, que é esse critério aí genérico de ser humano, como um predicado de João. Como é que um predicado pode ser substância? Ele não, é, ele não é substância, ele é um acidente. Então, a primeira condição, a Universal João não cumpriu. Segunda condição, tem de existir por si ou separadamente do resto, para poder ser substância. A matéria existe por si ou separadamente do resto? Não, porque não possui forma. Como é que eu posso ter matéria sem forma? Não tem. Mesmo quando ela é matéria-prima, quando ela é matéria bruta, ela não tem forma. Quer dizer, a matéria não tem essa existência individual. A forma tem? Sim. Pode existir até mesmo sem a matéria. Deus é forma pura, ou então é pura, ou então ato puro. Deus é ato puro, é pura, ou forma pura. Todos esses são sinônimos. Depois a gente explica melhor. O não tem existência própria? tem, é claro. Porque tudo aquilo a que eu me refiro dizendo assim, uma coisa... Um objeto. Tudo isso tem essência própria, então eu posso dizer um. E o é universal? O universal existe como uma coisa separada do resto? Não, ele não existe de modo nenhum. Ele só existe onde? Nas coisas concretas. Ser humano, o que existe? No João, na Carmen, no, no, na Iliane, no Jorge, no Laiton. Onde é que o ser humano existe? Nas pessoas reais concretas. Portanto, o universal chamado ser humano não existe sozinho sem sem individual individual, né? Sem que esteja nas outras coisas. 3. Tem de ser algo determinado. O contrário de universal genérico, o do um ente da razão. A matéria é isso? Ela é algo determinado? Não, porque a matéria não tem forma, então ela não é determinada, ela é justamente apenas potencialmente determinada. A forma é determinada? É, a forma é determinada e determinante. É ela que determina a matéria. O sínulo é determinado? O sínulo é determinado porque ele é concreto. O sínulo é um cachorro real que existe ali, tá? o totó ali. E o, o universal é determinado? Não, ele é genérico, de onde vem a palavra gênus. Gênero, gênero vem de genérico. Quer dizer, ele não é determinado porque... De que cachorro estão falando quando falam o cachorro? Os cachorros. De nenhum é real, nenhum específico. De todos? Ó, se é de todos, é não de um determinado. Quatro, tem de ser algo intrinsecamente unitário. Olha, isso é, uma, é uma, mais ou menos uma consequência do número 2, né? Que tem que existir por si próprio ou separadamente do resto, né? É uma consequência do dois. A matéria é assim? Não. Porque a unidade deriva da forma. Não é isso? A unidade deriva da forma. E a unidade não tem uma... Da forma melhor do que de forma, tá? Ali, da forma melhor do que de forma. Então, a, a matéria não pode ser separada, porque ela é uma coisa genérica, misturada. A forma é algo intrinsecamente unitário? Claro que é. O Luiz é a única, o Luiz que existe. É isso. Quer dizer, a forma do Luiz é única. A forma do, do Hugo Chaves é única. A forma do, do é, Pinóquio é única. Enfim. Tá. Forma. A forma é a unidade por excelência. Sínulo. Todas as partes são unificadas pela forma. Então, quando eu olho para um automóvel, que é um símbolo aquilo é um automóvel. Eu sei que é um, porque aquilo não é automóvel gericamente, é um automóvel. E universal não é não, é coletivo, a sua unidade é abstrata. Ou seja, o que é o universal do, dos automóveis? É a somatória de todos os automóveis que existem, logo de nenhum. E, por último, para poder ser substância, tem de ser ato, tem que ser em ato, intelecchia e ato é a mesma coisa, tá? Intelecchia e ato na metafísica é a mesma coisa. E não meramente potencialidade. A matéria, a matéria é só potência. Tem capacidade de receber a forma, mas não tem, não, tem, é, não tem ato. A matéria não é em ato. A matéria vai se transformar em copo. Mas ela, em princípio, só tem a potência de virar copo. Se tiver o caso, né? se for plástico, por exemplo. senão não. A forma, a forma tem, é em ato, ato e forma são usados como sinônimos por Aristóteles. Ato e forma é sinônimo, portanto é ato por excelência. E o sínulo, o sínulo também, a forma atualiza as suas partes. Para eu ter um sínulo, eu tenho que ter alguma coisa que se atualizou, quer dizer, virou ato. E universal não, universal é só potência, não é ato de modo nenhum. Então aí vocês veem o que, pessoal? Na primeira coluna tem matéria, né? Qual é a conclusão da matéria que nós já sabíamos? Que a matéria é a substância apenas imperfeitamente. É, é a substância apenas por analogia, imperfeitamente. Forma é a substância por excelência. Sínulo é a substância real, concreta. E universal não é a substância de modo nenhum. E esse é o modo como Aristóteles prova que os universais não podem ser substâncias. Portanto, os universais têm que ser. É, são apenas registros mentais é, genéricos, são, são abstrações da mente para dar um nome coletivo a, algumas, a coisas que têm características comuns. Eu queria novamente insistir que vocês não levassem isso muito a sério, porque se você for pensar pelo lado platônico, né, se nós estivéssemos aqui fazendo um curso de Platão, e um dos planos que eu tenho para quando acabarem aqueles 100 livros lá é fazer o mesmo estudo com os 23 livros de pasão um atrás do outro, em sequência, na sequência cronológica, é, no lugar dos 100 livros das expedições que vão acabar em 2010, é fazer 23 é, quinzenas, né, 23 reuniões em torno, como, como é lá, né, fazendo o estudo do resumo, não, não como a gente faz aqui, se a gente vai demorar 10 anos para fazer isso. Né? mas fazer os 23 diálogos de Platão, um atrás do outro. Lá no curso de expedições já tem três que foram feitos, tem esse ano agora o Menon, e no ano que vem tem a República. Teria é cinco, portanto. Mas faltariam ainda esses 18. Nós repetiríamos os cinco faríamos mais 18. Em todo caso, se você estivesse estudando o ponto de Platão, Platão argumentaria assim, está certo, tá bom. Então tá. Então, não tem substância nos universais. Os universais não são substância, né? porque, conforme esse modelo, eles não cabem. Mas, espera um pouquinho. Eu, há alguma coisa no cachorro, em todos os cachorros, que, afinal de contas, são muito diferentes, em tamanho e características? Então, por que, que eu tenho o direito de dizer que um york desse tamanho e um dog alemão desse assim, ambos são cachorros? Porque há alguma coisa entre todos os cachorros que os unifica. Isso que os unifica chama-se cachorridade. Todos os animais que têm cachorridade são chamados genericamente de cachorros. Portanto, há alguma coisa chamada cachorridade, que é uma espécie da ideia do cachorro. É, o resultado prático disso é que ninguém tem razão, entendeu? Porque, no fundo, no fundo, ambos têm. Porque Aristóteles acha que só existe só quem é o cachorro real, não é isso? O juquinha ali, o, entendeu? O, o, o Rex. Só esse que morde você, porque ele é real, concreto. Mas, por outro lado, os cachorros todos não são indivíduos separados, não são animais separados, não são animais independentes uns dos outros. Eles têm alguma coisa que torna um tratamento de canino, um tratamento médico a um cachorro, é igual a todos os cachorros. Eles têm coisas que os transformem em criaturas parecidas. O que significa, na prática, o seguinte: embora as coisas todas existam individualmente e, 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 e especificamente, elas também são, de alguma maneira, associadas entre si, em alguma maneira, em algum ponto. Portanto, não dá para você chutar o Platão nesse assunto, como ele faz, não, porque ele depois não vai chutar. Depois ele vai acabar admitindo que um pouquinho é assim, né? Mas, por outro lado, é, não se trata de decidir entre os dois, porque não é uma decisão que você toma como alguém que vai escolher um time A ou um time B. No fundo, não é uma decisão partidarista, entendeu? Não é para a gente ficar assim, o pessoal do Platão contra o pessoal do Aristóteles, ou vice-versa. Eu, por exemplo, sou platônico, segunda, quarta e sexta, aristotélico terça, quinta e sábado. Entendeu? Porque, porque de fato, você não se livra das duas, você não consegue... É, dispensar as duas visões. Então, não se trata aqui de uma polêmica em torno da qual nós tenhamos que tomar alguma espécie de partido. Só entender que, no fundo, no fundo, esses dois aí estão dizendo a mesma coisa, cada um dizendo de um jeito. E, no fundo, eles vão chegar às mesmas conclusões. Está certo isso, pessoal? Essa, então, é a argumentação aristotélica que, é, é, segundo ela, né? que exclui os as, as universais platônicos da, do conceito de substância. No entanto, há alguma coisa de substância também é, sob um outro ponto de vista dos universais platônicos. Sem dúvida há. A gente voltar aqui para o nosso racionário. Não é isso? E aí, então, uh, ele daí nos diz uh, que ele está falando da forma. Né? Ele nos diz que a forma é o ato. É que a forma é o ato que subordina a matéria e o precede. Como tal, pode haver ato puro. Deus é ato ou intelecto é pura. Intelect é o ato, é a mesma coisa. Ele agora vai entrar na questão do ato e da forma, do ato, no ato e da potência, e para isso nós temos dois esquemas aristotélicos, sendo que um deles eu acho que vocês não têm, né? Que é o 35. Então, 35 está aqui na mão. É? O 35 é tipicamente um esquema que vai ser muito melhorado com o tempo mas que ele nos dá já uma ideia logo de cara né? da, na verdade aqui também tem um defeitozinho, além da, da, da metafísica, também tem como fonte a física tá? a física está faltando aqui como referência né? Aristóteles física então o, o, o conceito de potenciato, Aristóteles resolve na física, começa por aí porque o problema é o seguinte, existe ou não existe movimento? Não é isso? Existe ou não existe movimento? É, e se alguma coisa se movimenta, como é que eu posso saber que é a mesma coisa que está ali depois de termos se mexer? Né? Então, veja, o dizia, né, o, dizia o Heráclito, que, o que, que dizia Heráclito? Enfim, dizia Heráclito que não se pode colocar o pé no mesmo rio, duas vezes, porque o rio será sempre diferente. Mas a ideia que está aí é de que as coisas mudam o tempo todo e não permanecem uma continuidade daquelas que existiram antes. Para brigar com essa ideia, os eleatas, né, sobretudo Zenão de Elea, Parmênides e seu discípulo Zenão de Elea, fizeram então a contestação dessa ideia, dizendo o contrário, que não há possível movimento nenhum. Que nenhum movimento é possível porque entre o Fernando e eu, existem infinitos pontos e toda vez que eu caminhar na direção dele e vencer metade desses infinitos pontos sobrará outra metade também são infinitos porque a metade do infinito continua sendo infinito e depois entre a, até a outra metade mais infinita sempre haverá infinitos pontos entre nós dois e é por isso que eu, é impossível eu me movimentar até onde você está é claro que isso é um sofisma porque não que o Zenão não soubesse que era um sofisma ele sabia mas ele dizia isso para aborrecer o outro Entendeu? Só porque ele achava que o outro estava errado, a, dizendo que só tem movimento, e ele está dizendo que não tem movimento nenhum, apenas para fazer um contraponto. E, para resolver esse problema, é que Aristóteles concebeu a ideia de ato e potência. Quer dizer, a, a ideia de ato e potência é de que é possível o movimento, e ele começa o livro de física, que vocês não conhecem, explicando o que é movimento. A primeira coisa que ele faz é explicar o movimento. E ele diz que o movimento é a atualização da potência de andar. Quer dizer, você tem, você tem uma potência de sair daquele lugar que você está e ir para o outro. Então, o que, que é o movimento? É criar o, a atualização disso. É o ato. O ato vem de atualização vem de ato. Não é isso. Então, a primeira explicação que ele Stuart, dá para a ideia de ato e potência é como sendo o um mecanismo que está por trás do movimento. De modo que aquela coisa que se movimentou continua sendo a mesma coisa. Não é isso? O automóvel que saiu daqui e foi até a esquina continua sendo o mesmo automóvel. Mas ele, ele no entanto, modificou -se, o seu, seu estado no lugar. Quer dizer, ele não está no mesmo lugar, porque o fato de que ele não é outro automóvel é comprovado pela, pelo fato de que ele tinha a potência de movimentação e apenas atualizou essa potência com o ato de se movimentar. Portanto, a primeira explicação que Aristóteles dá é cinética, lá na física. Livro que vocês não conhecem, né? Está vendo aqui? Que é o que está ali, ó. Concepção cinética, fundada sobre as categorias sobre as quais o movimento ocorre. Na, na, a gente nunca escapa das categorias, não tem jeito, tá? E é o princípio do movimento é a potência e o ato é o próprio movimento. O que, que é o movimento, portanto? É o ato o intelecto, tanto faz, né, de movimentar-se. Como aquela coisa que está se movimentando, tem a potência da, da movimentação, então é ela mesma que está lá e não uma outra coisa qualquer. Quer dizer, quando o agraíto mexe vai daqui até a porta, eu tenho certeza que é o mesmo agareto que se movimentou e não é uma outra pessoa diferente que foi até a porta, porque o agraíto tem a potência de movimentar-se e o seu ato de andar é apenas o ato de realizar concretamente essa potência. Na metafísica... Aristóteles não está interessado no ato e na potência como explicação do movimento. Agora, não desmereçam isso. Toda a física aristotélica, e quando eu digo física aristotélica, estou dizendo o seguinte, por, por a expansão, por, 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 é, por, não por analogia, mas por extensão, todo, todo o conceito de alquimia é aristotélico. O, que, que, é, o que, que é o conceito de alquimia? É o conceito de ato e potência. Então, quando os alquimistas dizem para você assim, o que a alquimia faz é coagular, dissolver e coagular, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que as coisas têm determinadas potências. Por exemplo, todos os metais têm a potência de serem ouro. Porque os metais todos têm uma coisa comum chamada metalidade. Só metais, eu só posso falar em metais, porque todos os metais que existem têm metalidade. Ora, um pintacilgo não tem metalidade, um, um, uma, uma, um, uma broa de centeio também não tem metalidade, não é isso? Né? Uma, um grão, de, uma, uma, um pé de jabuticaba de, de não tem metalidade. Portanto, eu não posso transformar nada disso em ouro, porque eles não têm a potência de ser transformado em ouro, porque o ouro, ouro alquimicamente é apenas o estágio mais alto a que um, um metal pode chegar. Na verdade, os alquimistas não estavam interessados nessa besteira. Não, não que não seja possível. Ninguém, não estou dizendo que não é possível fazer isso, transformar o chumbo em ouro. É, é, a natureza é cheia de coisas assim, por exemplo. Isso que a gente chama de grafite, para que a gente não dá nenhum valor, é o que no que se transforma o diamante com, com pressão. O diamante é a mesma coisa que o grafite, pressionado por toneladas e toneladas de peso no fundo do, da, da terra. Então, eu posso transformar grafite em diamante? Não posso transformar chumbo em ouro? Ora, em nome do que é que eu estou proibido de fazer isso? Claro que vocês me perguntarem como é que faz, eu não sei. Tá? Mas não se trata de que do quanto eu sei, trata-se tá? Tá do princípio que nós estamos debatendo aqui. Então, a alquimia, na verdade, não é feita para transformar chumbo em ouro, mas é para transformar o chumbo que tem dentro de você no ouro que tem dentro de você. Na verdade, toda a alquimia verdadeira espiritual porque ela é baseada numa frase de Santo Agostinho que dizia que os defeitos e as virtudes do ser humano são feitas no mesmo material. Vocês estão entendendo? O Santo, Santo Agostinho já trouxe isso do Aristotelismo. Santo Agostinho é 400 anos depois de Cristo. Aristóteles tem 800 anos de diferença para Santo Agostinho. Para trás, né? Mais ou menos 800 anos, por aí. Quer dizer... O que, o que é essencialmente a ideia da alquimia é a ideia de que as coisas têm potência e têm ato. Então, o que, que faz um alquimista? O alquimista produz um ato alquímico, uma, um ato mágico, enfim, o que for, um ato alquímico, assim que chama, que dá a alguma coisa que tem uma certa potência, uma certa forma. A mudança da forma chumbo para para forma ouro é a mudança alquímica que só se consegue fazer quando você dissolve aquilo que é representado pelo mercúrio, simbolicamente, e depois você coagula o que é representado pelo enxofre. As duas substâncias simbólicas. tá? Não que as substâncias químicas façam isso, embora o mercúrio faça isso, né? O mercúrio faça um pouco disso. Pura-se o mercúrio para separar o ouro, por exemplo. O, o mercúrio dissolve até separando o ouro das outras coisas. No garimpo, por exemplo, né, o problema do garimpo é o empesteamento da natureza feita pelo mercúrio, que é usado para separar o ouro daquele cascalho. Então, o mercúrio, de certa maneira, dissolve na prática, mas eu não estou dizendo que essas duas substâncias ou, ou elementos químicos sejam literalmente o que eu estou dizendo. Simbolicamente, para você poder ser alquimista, você tem que dissolver e coagular, quer dizer, dissolve a matéria na sua potencialidade plena e coagula esse negócio de uma outra forma. Ou seja, o que você quiser imaginar de técnica alquímica tem origem na física de Aristóteles. A física de Aristóteles não só é uma metodologia geral das ciências, como também é a base, digamos, teórica da própria alquimia, porque é, no fundo, a ideia de potenciar. Entendeu? que começa lá na Física, em que ele explica o movimento. Para tentar explicar aquele problema velho, ele vai explicar, o, vai explicar a diferença de potência e ato, que ele trouxe aqui para o ano da metafísica. Depois, a Física veio antes da, da metafísica, escreveu a Física antes da metafísica. E aqui, então, no livro da metafísica, ele está nos dizendo o seguinte, que na concepção metafísica, fundada sobre a substância, a potência é matéria e o ato é forma. Se a potência é a matéria, a matéria é passiva. O ato é ativo. O ato manda na matéria. O ato domina a potência. O ato é ativo, a potência é passiva. É a mesma diferença que tem em, em hindu entre Purusha e Prakriti. Exatamente a mesma ideia Passivo e ativo Yin e Yang Todas essas ideias são a mesma De ato e potência, e passividade e atividade Todas essas ideias são a mesma ideia Sempre que você tem um par complementar Como esses dois aí Tem pares que não são complementares Por exemplo, claro e escuro Claro e escuro não é um par complementar É um par mutuamente excludente Quando eu acendo a luz está claro E quando eu apago está escuro Para eu ter um tem que não ter o outro Agora, quando eu tenho e matéria, em que eu tenho as duas coisas juntas, eu tenho um par complementar. Sempre que é um par complementar, sempre um tem uma natureza passiva e o outro tem natureza ativa. E isso explica todas as relações complementares da vida, incluindo as relações de homem e mulher, que são um de natureza solar, que é o homem a mulher de natureza lunar. Ou seja, a mulher é lunar na medida em que ela é reflexo, né? recebe o reflexo. Mas cuidado em não julgar isso com muita unilateralidade, porque tudo aquilo que é ativo em relação ao outro sobre algum aspecto, também é passivo sobre outro. Então, em determinados aspectos, da mulher é solar ou a é lunar. E assim por diante. O yin às vezes é yin, às vezes é yang. Por isso que não se deve nunca tentar fazer comida macrobiótica com base numa lista de comidas yin e comidas yang, porque dependendo da mistura que você faz, o ying vira yang e o yang vira ying. Portanto, a lista seca, assim não adianta a fazer a cozinha macrobiótica. Tem que saber como é que as combinações são feitas. Compreenderam? So, 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 do, ponto, do ponto de vista da substância, no sínulo, você tem claramente a ideia do ato da potência. E aí vocês lembram o que Aristóteles nos disse no último encontro? que o ato sempre precede a potência. Embora a potência preceda o ato, sob o ponto de vista cronológico, isso nem sempre é assim. Por exemplo, a criança tem a potência do adulto, a criança vem no tempo antes do adulto, mas a criança vem depois do pai e da mãe, que eram adultos por sua vez, que é o problema, o velho dilema do ovo e da galinha. Não é, Não é isso? Não é? Quer dizer, no fundo, no fundo, a potência sempre é posterior ao ato. O ato é posterior, porque eu só sei que potência aquele negócio tinha quando eu sei em que ato ela se transformou. Porque sem saber aqui em que ato ela se transformou, ou seja, em que coisa real ela transformou, como resultado final da sua é, expedição ontológica, da né, sua existência ontológica, e eu não sei que potência tinha aquilo antes, pois a potência é definida justamente pela definição do ato. Isso ele explicou, tem um, existe aí um um esquema aristotélico sobre esse assunto que vocês receberam no último encontro é isso tá certo pessoal olha por que que Aristóteles está fazendo isso vocês entenderam o sentido de ato e potência na física no sentido de no sentido alquímico da palavra no sentido alquímico da comparação por que que Aristóteles está querendo fazer isso aqui porque ele tem que nos provar que o ato é tão mais importante que a potência que o ato pode vir sozinho, sem nenhuma potência. Ora, se ele está no fundo tentando chegar ao conceito de Deus, essa ideia é fundamental, porque como é que eu poderia provar a existência de Deus se, eu, se Deus tivesse alguma potência? Ora, se Deus tem alguma potência, essa potência lhe foi entregue por alguém. Logo, Deus não pode ser Deus. Deus tem que ser alguém que tenha um Deus anterior a si próprio. E aí, se você não for... No chegar no momento de parar como é que você faz sair dessa nunca mais porque sempre irá procurar alguém, 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 alguém portanto tem que ter um momento em que você para de regredir e chega no momento em que não há mais potência mas há ato puro essa entidade que é ato puro, o intelecto a pura é igual a Deus Deus é ato puro portanto ele só pode nos, ele só pode nos comprovar isso tendo demonstrado a precedência do ato sobre a potência é o que eu estou imaginando que esteja contando para nós aqui o item 8. Feito isso, feito esse raciocínio, no item 9, a, o Aristóteles então, na, na 27, não é isso? 34 e 35. Nós vimos aí a 34 também? Não, né? Pulamos a 34? O que, que tem na 34? Vamos dar uma olhadinha aqui. que com marquei a é 34 aí. 34, 33. Vai aqui que eu não tem a 34. Tá. Conceito de anterioridade no metafísica. Então aqui a gente não vai olhar, tá? Mas aquele que eu acabei de me referir que nós temos aí um que nós temos aí um, uma, um esquema aristotélico que é esse que nos dá uma ideia das anterioridades, apenas para provar que o ato vem antes da potência. A gente já viu bem na última vez isso, não é necessário que a gente olhe de novo agora. E é isso, então, nos remete para o item 9, em que agora ele vai finalmente chegar à conclusão que as substâncias pertencem a diversos gêneros. Não é isso? E isso nos remete para o esquema aristotélico número 27, O que é que Aristóteles, portanto, acha que são as, as substâncias sob o ponto de vista de gênero? Primeiro tipo, as sensíveis, portanto, que os sentidos podem perceber, mas sujeitas à corrupção e à geração. O que, que é a corrupção e a geração? É a geração da hum. substância e a corrupção da substância. Quer dizer, aquelas que são sujeitas ao nascimento e à morte. Todas as coisas que existem no mundo sensível irão desaparecer um dia. Não é isso? Você pode dizer que elas se reciclam, que viram outras coisas, mas desaparecem. Então, o automóvel vai ser totalmente enferrujado, o, o, a planta irá morrer, ou a, a árvore será derrubada e morrerá. A mesma, as coisas que são feitas nas árvores, ou seja, as mesas serão aos pouquinhos destruídas, vão sendo destruídas aos pouquinhos. Então, tudo isso é o primeiro tipo de substância, sensível. O que, que é isso? Os animais, as plantas e as coisas. Tudo que está no mundo sublunar. O mundo sublunar é o mundo sensível, onde nós estamos aqui. Tudo que está abaixo da Lua, né? do ponto de vista aristotélico, é o mundo sublunar. É tudo que é desse mundo sensível aqui. Por que, que, são, por que, que esse tipo de substância é assim? Porque todas essas substâncias são compostas de matéria corruptível, com a possibilidade de todos os contrários. Quer dizer, o doente é o, 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 a, do, a saúde é a vontade do doente. A vida é a vontade da morte. Entenderam todos os contrários? Quer dizer, tudo aquilo que tem a potencialidade dos contrários está fadado a morrer. Porque pode ser uma coisa, pode ser outra. A preservação da destruição. A conservação da é, perdição. E assim por diante. Capazes de todo tipo de mudança. Quais são as mudanças do ponto de vista de São alteração, que é uma mudança de qualidade a geração, a, o aumento ou diminuição, que é uma mudança de quantidade, Repare que são categorias, estão reparando que são as categorias, as velhas categorias aparecendo de novo aí geração e corrupção, que são as, que são as modificações da substância do ser e não ser né? esses são do ser e não ser e finalmente de movimento que é uma categoria então, as coisas só mudam, de acordo com o Aristóteles, dessas quatro possibilidades. Vocês têm um esquema aristotélico em que isso está melhor desenvolvido. Aqui está apenas reproduzido. Então, tudo que está no mundo sublunar é um tipo de substância sensível que, porque é sublunar, é submetido à geração e à corrupção e são passíveis de todos esses movimentos. E por que, que eles são feitos assim? Porque eles são, por que isso é assim? Porque eles são compostos por proporções diferentes e diversas combinações os quatro elementos, da água, fogo, ar e terra. que Embora você diga para mim assim que isso parece um pouquinho assim, obsoleto em termos científicos, na prática, sob o ponto de vista simbólico, é absolutamente real. De fato, as coisas são compostas dos quatro elementos, porque os quatro elementos simbolizam determinados aspectos da existencialidade corpórea. Portanto, não é uma fantasia antiga, é um, uma, uma concepção simbolicamente válida. É claro que, ah, mas a gente vai olhar lá, são proteínas, aminoácidos, tá bom. Não, não é para a gente, não é, não vamos discutir isso, tá? É claro que é assim. Só que essas substâncias que se consideram substâncias reais, são, podem ser divididas nessas quatro categorias simbolicamente. Porque aqui não se está falando de é, conhecimento científico, mas está se falando aqui de conhecimento simbólico, nessas quatro categorias. Quem é que estuda esse negócio? A física. Quem é, qual é a área de conhecimento humano que se interessa pelo mundo sensível, pelo mundo sublunar, a física. Esse negócio que virou chamado hoje em dia chama-se ciência. Para Aristóteles, era um pedaço da filosofia. Um pedaço mais... Entendeu? Um pedaço mais moquifo da filosofia. Não que não fosse bom, porque afinal está tá em cima, né? Mas o pedaço mais fraquinho daquilo que é a ciência teorética, a ciência teorética menor é a física. Por quê? Porque você não sabe de verdade se você pode afirmar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Porque as coisas estão todas sujeitas ao devir, todas são sujeitas à passagem do tempo. Como você pode afirmar alguma coisa sobre alguma coisa se os tempos não acabaram ainda? Quem garante para você que a lei da gravidade vai continuar existindo? Ou seja, em outras palavras, quem garante para você que a lei da gravidade é uma lei no sentido que a lei é, do, da não-contradição é uma lei? Porque a lei da contradição é uma lei de verdade, porque A não pode ser diferente de A. A tem que ser igual a A. A não pode ser não-A. Isso não tem o que discutir. É absolutamente garantido. Isso é assim há um trilhão de anos, será assim daqui a um trilhão de anos, e é assim para Deus também. Porque Deus, seja poderoso quando for não pode cancelar a lógica. Porque, de alguma maneira, lógica é o logos. Né? logos lógica é o logos. E logos é, mais ou menos, é o verbo divino. Portanto, Deus não pode se autocancelar. Portanto, Deus não vai poder cancelar a lógica, pelo amor de Deus. Porque, embora Deus não exista no mundo mental que nós existimos, de alguma maneira, Deus reflete -se, o seu logos reflete -se na lógica. Quer dizer, ser capaz de fazer um raciocínio lógico é mais ou menos emular a mente de Deus, analogicamente emular a mente de Deus. Portanto, Deus não vai poder cancelar o, 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 o princípio da não contradição, que A é igual a a, a a, e que A não pode ser não A. Agora, que a lei da gravidade, dizendo que os, 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 as massas são atraídas pela uma massa maior, eu não sei se dá para chamar de lei, porque pode ser que isso mude. Como é que eu posso ter certeza que não vai mudar? Eu tenho uma certa expectativa que não vai. Tanto é que eu sou capaz de ensinar isso numa escola, sim. Agora, garantia? Não temos nenhuma. Porque se o dever não acabou ainda, se os tempos não acabaram, que garantia eu tenho que vai continuar sendo assim o mundo? Portanto, leis é, científicas, de fato, não existem. Rigorosamente não existem. Existem, diz o Félix Redesson, existem apenas hábitos da natureza. A natureza não tem leis, mas tem hábitos. Sabia isso Aristóteles, sabia o Félix Revesson e sabe isso o Charles Drake hoje em dia. Quer dizer, to todo mundo que pensou um minuto nisso, sabe que isso é assim. Que há uma incerteza intrínseca à natureza, que, permite, que impede que eu faça afirmações peremptórias e permanentes sobre ela. Portanto, sob o ponto de vista rigoroso, é de se duvidar que existam leis da natureza estando muito mais adequado, falar em hábitos da na natureza. É claro que isso fica entre nós, porque fora do nosso ambiente aqui, isso seria entendido como um surto de insanidade. Então não é bom que vocês repetirem isso para aí assim, desse jeito. Agora, podendo explicar, aí pode falar a respeito disso sem problema nenhum. Mas leis da natureza não devem existir. As leis que existem, de fato, são leis lógicas, são leis daquilo que não é natural para poder ter essa lei, não pode estar na natureza, porque a natureza tem um desempenho inesperado. O fato de que as coisas foram assim nos últimos 80 anos não quer dizer que elas vão continuar sendo assim daqui para frente. Muito bem. Quem estuda, portanto, isso é a física. A física é que estuda o mundo sensível. Daí Aristóteles diz que tem um segundo mundo, chamado mundo dos sensíveis, porém incorruptíveis. O que, é que são sensíveis e incorruptíveis? São os céus, os planetas, as estrelas. Eles são sensíveis porque eu posso vê-los. Eu olho para o céu e vejo. Os planetas são quase todos visíveis a olho e nu, né? Não sei se vocês sabiam disso. Ou com pequeníssimos instrumentos aí, você vê todos os sete planetas, né? Os cinco mais o Sol e a Lua. Né? Esses cinco planetas verdadeiros, a astrologia dizia com sete: o Sol e a Lua, chamados de planetas, embora não sejam astronomicamente. E há cinco planetas que são visíveis aqui da Terra. São os antigos, aqueles que sempre se achou que existiam, só esses. Então, como se pode vê-los, eles são sensíveis. No entanto, eles não são corruptíveis, não estão sujeitos à lei da geração e da corrupção. Eles são, tecnicamente, eternos. E por que, é que eles não são corruptíveis? Porque eles não são feitos dos quatro elementos, são feitos de éter. Éter, ou a Quinta essência. Quinta essência essência. Quem estuda disso, quem estuda esse negócio é a astronomia. Eles são capazes só de movimento, não são capazes de nenhuma outra modificação. Enquanto aqui no mundo sensível pode haver alteração ao crescimento, diminuição, geração e corrupção e movimentação, no mundo super, super lunar, né, que é o mundo planetário, só pode haver, só pode haver movimento. Que estuda esse negócio é a astronomia. E, por último, Aristóteles chega à conclusão de que há substâncias eternas, imóveis e transcendentes. E essas substâncias são o quê? São o Deus, o modelo imóvel, substâncias motoras do céu, ou potências angélicas para os escolásticos. Para Aristóteles, havia 55 potências angélicas. Ele usou o modelo astronômico da sua época, que era anterior a Cláudio Ptolomeu, quer dizer, é muito mais precário que Antônio e fez uma conta e chegou a dizer que são 55 potências angélicas. A expressão potência angélica não é uma expressão aristotélica, é uma expressão escolástica. Mas são potências angélicas no sentido de que movem os céus. Não é isso? Movem os céus. O que é isso? É forma pura, absolutamente privada de matéria. Ato puro, absolutamente privado de potência. E esse é o assunto da metafísica. Portanto, o assunto da metafísica transformou-se subitamente numa teologia. E isso é nada mais nada menos do que a própria definição de Deus para Aristóteles. E aí, então, no item 10, né, ele, ele demonstra da seguinte maneira a substância Super -sensível máxima, que é o, o nosso esquema 33, por favor. Peguem o esquema 33, por gentileza. Chama-se Descrição da Substância Supersensível, que é Deus. Teos, por isso teologia. Deus, Teos. Não é como Deus cristão, cuidado, mas é Deus. Né? É aquela coisa em função da qual todas as outras existem. Como há coisas que são eternas, como o tempo e o movimento, sua causa, o princípio, deve ter as seguintes características. Primeiro, o princípio deve ser imóvel. O que, que é eterno? São aquelas, aquelas, aqueles é, é, seres é, celestes, né? não é isso? Porque os seres aqui embaixo são sujeitos à geração e corrupção. O que está formando de eterno é o que está acima, o que está no céu. O que é, o que é. como nós soubemos aí, o que é eterno porque é feito de éter e não é feito de quatro elementos. Então, ele está dizendo o seguinte, por que existe esse ser que é eterno? Ele tem que ter sido criado por alguém. E quem é esse? Esse que criou é aquilo que é a substância supersensível. Deus tem que estar na terceira, no terceiro andar, senão não funciona. Então, como é que é Deus? O princípio deve ser imóvel. Só o imóvel é a causa absoluta do móvel. Ver o livro 8 da Física. Então, isso está provado no livro da Física, no livro 8. Então, como é que eu posso ter um, um ser, um ser é, eterno que é imóvel? Não dá. Que é, que é móvel. Porque se ele é movido, vem alguém que o moveu antes. E assim por diante. Então, tem que chegar uma hora em que esse ser que move não é movido de jeito nenhum. Ele é, portanto, motor imóvel. O nome desse, dessa entidade é motor imóvel, o primeiro motor, que tem de existir necessariamente por razão de lógica. No entanto, quando você diz que existe isso, então você tem que perguntar assim, mas como é possível que o imóvel mova? Se ele está imóvel, como é que ele vai poder mover alguma coisa? E aí Aristóteles faz a seguinte explicação. Diz assim, que Deus move o mundo, não porque ele mova de fato, mas porque ele atrai todas as coisas para ele, de modo, do mesmo modo que a amada atrai o amado, o amante. É do mesmo modo que os nossos olhos se voltam, um poeta se volta para as palavras belas, do mesmo modo que o pintor procura as belas paisagens, do mesmo modo que você escolhe a melhor roupa, do mesmo modo que o belo e o bom atraem as pessoas para eles naturalmente, Deus atrai todo mundo para si. Portanto, todo mundo se movimenta na direção dele sem que ele tenha que mover alguém realmente, maquinalmente, mecanicamente. Entenderam como é que a Aristóteles resolve esse problema? Então, ele diz assim: ó, do mesmo modo que o objeto do amor atrai o amante, o belo e o bom atraem a vontade do homem sem que, de modo algum, eles mesmos se movam. O inteligível move a inteligência sem que ele mesmo se mova. Deus atrai a título de fim. Portanto, Deus é, em última análise, a causa final de todas as coisas. Dá para imaginar alguma coisa mais cristã do que isso? Musa? Tel? Ele chama de teologia, mas ele nem sempre, não chama sempre. Ele chama de primeiro motor, não é? não é isso? De motor imóvel, às vezes chama de tel também. Às vezes, depende. Vocês entenderam o que ele faz? Ele criou a ideia de que Deus é a causa final de todas as coisas que existem. Deus é a causa final de tudo que existe, porque tudo é feito na última análise para atender a Deus. É a mais cristã das ideias. É a mais cristã e mais judaica das ideias de última análise. Daí, a segunda conclusão que ele tira é que o princípio, esse princípio que tudo move por atração, ou seja, a substância suprassensível, que é um princípio, deve ser eterno. Se eterno... Aqui tem um errinho, não é ser eterno. tá? É se. Faltou ali cortar fora aquele R. Tem um errinho ali a mais. Se eterno é o um movimento, eterna deve ser a sua causa também. No entanto... Se Deus é eterno e atrai, como ele pode ter criado o mundo? Não pode. Porque se houve caos antes da ordem, para ele ter criado do caos a ordem, está negado o teorema da prioridade do ato sobre a potência. Porque aí, nesse caso, a potência viria antes do ato. Logo, o mundo é eterno. É a conclusão aristotélica. Ele não é capaz de resolver com o seu modelo filosófico esse problema. Esse problema só será resolvido com a revelação. E reparem que, no fundo, a revelação propõe isso como um dado de hipótese, como, em princípio, sendo verdade. Porque você, filosoficamente, não conseguiu, alisotéricamente, resolver esse problema. Platão resolveu. Platão diz que tem um demiúdo, que é um ser que criou todas as coisas. Mas uh, Aristóteles não consegue concordar com ele, porque o caminho filosófico de Aristóteles vai chegar nesse ponto e vai empacar, que é o que aconteceu aqui. Deus não pode ter criado o mundo, porque Deus, na verdade, não tem, não tem. Deus é, apenas pensa em si próprio. Deus atrai todas, todas as coisas pensam em Deus, mas Deus não pensa nas outras coisas. Muito bem. E aí terminando, né? O princípio deve ser privado de potência e centralidade... isso deve ser ato puro. Se ele tiver potencialidade, ele foi inventado por outro. Logo, não pode ser. Se tivesse potencialidade, talvez não se movesse em ato... o que é absurdo. Porque tudo aquilo que tem potência... tem a potência dos seus contrários. Não é isso? Eu tenho, eu tenho a potência de levantar dessa cadeira... e de não levantar. Ora, se o ato puro chamado Deus... tem a potência... tem uma potência de ser Deus... Ele poderia ser e não ser Deus. Portanto, isso entraria em contradição com o fato de que ele é Deus sem nenhuma sombra de dúvida. Portanto, tem de ser também sem é, potência, no modelo aristotélico. E aí, então, você progride para o que está no nosso esquema aristotélico 36, que, é, que são aqui excertos que eu fiz da, da obra de Aristóteles, em que Aristóteles descreve o que é Deus. Olha só, quem gostaria de ler isso? Uma leitura bem bacana. Uma leitura bem... Marco, então, lê, por favor, no item 10.
1: A substância suprassensível pode ser assim demonstrada.
0: Nós acabamos de ver isso no 83, né? Agora vamos ver o que é que Aristóteles diz a respeito.
1: De tal princípio, portanto, depende o céu e da natureza. Tal
0: princípio que, que é o princípio suprassensível que depende do céu, que é aquele, a substância corruptível perdão, eterna, porém incorruptível, né? sensível, porém incorruptível, e a natureza, que é o que está no mundo sublunar.
1: E o seu modo de viver é o mais excelente. É o modo de viver que nos é concedido só por breve tempo. E naquele estado
0: ele é sempre. Tá vendo? O modo de viver de Deus, que é o modo de viver contemplativo, nos é concedido um pouquinho só, porque você consegue ser contemplativo só um pouquinho, né? Você tem que passar a vida estudando. Deus é contemplativo por excelência. Está entendendo onde é que ele quer chegar? Que a descoberta do logos da filosofia, ou seja, da inteligência humana, é a descoberta de Deus propriamente dita. É isso que está nos dizendo. É uma coisa arrepiante, assim, tá? Mas vamos ver para ele, continuar nos contando. Deus vive no estado que nós só temos de pouquinho o tempo todo.
1: A nós isso é impossível, mas a Ele não, pois o ato de seu viver é prazer. E também para nós, vigília, sensação e conhecimento são sumamente aprazíveis, justamente porque são ato, e em virtude dele, também é esperança e recordações. Se, pois, nessa feliz condição na qual nos encontramos, às vezes, Deus se encontra perenemente, é maravilhoso. E se ele se encontra numa condição superior, é ainda mais maravilhoso. E nessa condição, ele se encontra efetivamente. Ele também é vida, porque a atividade da inteligência é vida. E ele é justamente aquela atividade. E a sua atividade, que subsiste por si, é vida ótima e eterna. Dizemos com efeito que Deus é vivente, eterno e ótimo de modo que a Deus pertence a uma vida perenemente contínua e eterna. Este, pois, é Deus. O pensamento, que é pensamento de si, tem como objeto o que é por si mais excelente. E o pensamento, que assim é em máximo grau, tem por objeto o que é excelente em máximo grau. A inteligência pensa a si mesma, captando-se como inteligível. De fato, ela se torna inteligível intuindo e pensando assim, de modo a coincidir em inteligência e inteligível. A inteligência é, com efeito, o que é capaz de captar o inteligível e a substância, e é em ato quando os possui. Portanto, ainda mais do que aquela capacidade, essa posse é o que a inteligência tem de divino, e a atividade contemplativa é o que há de mais aprazível e mais excelente. Se, pois, a inteligência divina é o que há de mais excelente, ela pensa a si mesma, e o seu pensamento é pensamento de pensamento.
0: Então, Deus pensa a si mesmo e nós pensamos nele. Esse é o conceito de Aristóteles de Deus, que ele descobriu depois de escrever tudo isso que vocês leram, né, de um jeito direto ou indireto, depois de construir todo esse, esse raciocínio a partir das coisas concretas, Chegando à conclusão de que Deus é uma entidade que pensa a si mesmo, e nós pensamos nele porque ele, afinal de contas, é o mais excelente de todas as coisas. E que isso que nós temos em nós, de sermos capazes de perceber como as coisas são, ou seja, sermos capazes de perceber a realidade, que aquilo que na ética está muito melhor explicado que aqui, e também no livro da alma também está melhor explicado que aqui, que é a nossa capacidade de intuir a, a verdade é aquilo que nos torna um pouco parecidos com Deus. Portanto, a vida humana superior a todas as outras é a vida humana contemplativa, que é uma imitação da vida de Deus. Porque Deus é o sujeito que contempla o quê? A si mesmo. Porque ele é, é suficiente, autosuficiente. Mas nós não, nós temos que contemplar as outras coisas. Por isso agora que nós entendemos que não só está explicada a primeira linha do livro, que diz que todo ser humano tende ao saber, e agora ficou possível entender o que ele queria dizer com isso, logo no início, como também ficou explicado porque é que ele diz que as, artes, as, as ciências teoréticas são as mais excelentes e as superiores. Porque é nas ciências teoréticas que nós parecemos mais com Deus. Esse é o conceito aristotélico de Deus. Quando chega nesse ponto... Platão e, e Aristóteles encontraram-se do lado da, 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 da ilha. Cada um passou andando por um lado, e lá do outro lado eles se encontraram e se abraçam agora e acabou a briga. Né? Se eles tinham diferenças metodológicas ao longo do caminho, essas diferenças agora desaparecem completamente. E aquele, aquilo que Platão concebe como demiurgo é, de um certo modo, o motor primeiro, o motor imóvel de Aristóteles. É claro que há diferenças aí, porque Platão é capaz de. Platão não, não. Aristóteles é prisioneiro do seu próprio raciocínio, então Aristóteles não consegue conceber a criação como tal. Platão consegue conceber a criação, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas, de alguma maneira, eles estão falando da mesma coisa. De algum jeito, eles estão falando da mesma coisa. Então, enquanto Platão descobre o, 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 a causa eficiente global. O que, que faz Aristóteles? Descobre a causa final universal. É como se os dois fechassem o circuito, um conversando com o outro e finalmente fazendo sentido. Enquanto Platão eh, nos diz qual é a causa eficiente cósmica, né, em geral, que é a vontade do demiurgo, a ação do demiurgo, Aristóteles nos diz exatamente o contrário, que é nos dizer que, qual é a finalidade disso tudo é para todo mundo voltar os olhos para Deus. Haveria conceito mais cristão do que esse? Olha, para que, que Deus nos fez, do ponto de vista de cristão? A única explicação que o padre devia dar para você é que Deus nos fez para que nós pudéssemos admirar a sua obra. Você não acha que Deus ia se dar o trabalho de fazer essas galáxias todas aí se não fosse para nos impressionar? Entendeu? Deus queria nos impressionar. Queria que nós dissessemos assim, meu Deus, que coisa impressionante. De fato, é. Entenderam o sentido de tudo isso? Ou seja, esses dois aí, embora tendo vivido 300 anos antes do cristianismo, quando colocados juntos e compreendidos com uma certa profundidade, são capazes de desenhar o cristianismo sozinhos, ou pelo menos o monoteísmo judaico. Né? Eles não conviveram com os judeus, eles não têm as referências judaicas, pelo menos não é, fortemente, porque não há nunca, nunca nenhuma menção, nenhuma, 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 nenhuma menção de, digamos, de influência judaica na filosofia grega. Não tem. Só começa depois do, do, do no final, já no, depois de, de Cristo, é que começa a haver alguma influência. Mas antes disso, não há. Fisicamente, estavam muito distantes para, até para os critérios da época. Né? Até para os critérios de hoje. Então, esses dois aí, o Platão e o Aristóteles, cada um a seu jeito, constrói uma teologia. O Platão de cima para baixo e o Aristóteles de baixo para cima. O, o Aristóteles dizendo que o gato que existe é aquele, chamado, aquele bichano ali, que tem ali uma, 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 uma fita amarrada no pescoço, que esse é o gato que existe. Desse gato que existe, Aristóteles chega a compreender o que é Deus. Porque para entender o gato, tem que entender a forma de gato. E se a forma é ato, a forma pode ter que ser antes da potência. Se a, se a forma é ato e o ato entra na potência, o ato pode existir sozinho. Logo pode existir o ato puro, a é pura. Se existe a pura, então Deus é possível. E ele acaba construindo esse conceito. Veja, essas linhas finais que vocês viram aqui, isso aqui é a poesia pura, não é mais filosofia? Aristóteles mais ou menos entrou num transe, num transe poético aqui. Está provavelmente comovido, emocionado, dando aula emocionada porque é uma descoberta extraordinária que ele faz, e Platão faz o contrário como o, o faz o contrário. Então, Platão acha que, já que tudo aqui embaixo não é verdadeiro, deve ter algum lugar a verdade, de que isso é cópia. Se tem algum lugar a verdade, essa, esse, esse mundo é o mundo das formas. Mas o Platão não escreveu, mas embora soubesse disso, pelos conhecimentos não escritos, que se tem formas, tem que ter princípios. Os princípios é que definem as formas. Ora, se tem princípios, tem de ter alguém que os tenha inventado. E esse alguém que nos inventou foi o Demiúdo. Tanto um quanto o outro acabam necessariamente no conceito de Deus. Por lados diferentes, um focalizando, digamos, o Deus como causa eficiente, e outro focalizando Deus como causa e final. Mas os dois acabam fechando a equação é, que faltava fechar. Não é isso? Deus, fez, Deus é a causa eficiente e é a causa final do mundo. Deus inventou o mundo e o mundo foi feito para prestar atenção não nele. Hoje. É, como?
1: É o alfa e o ômega. É, o alfa
0: e o ômega. É o conceito judaico de alfa e o ômega. Tá? Entenderam? Entenderam isso? Que aí você chegou a um Aristóteles que chega a Deus como causa final, enquanto Platão, de quem ele aparentemente se dissocia e de quem ele se afasta, vê o Deus como causa eficiente, como demiúrgo. Né? O conceito platônico de Deus é o conceito do demiurgo. Não é monumental isso? Ah, beleza, é isso. Portanto, aí de tem muito cuidado quando a gente fica aí debatendo Platão e Aristóteles, porque os comentaristas mais descuidados acreditam que Aristóteles é um sujeito que era platônico no início, por força da sua discipularidade, né? e que foi se transformando uns pouquinhos numa espécie de positivista. Os sujeitos só acreditava em coisas físicas. Essa ideia foi produzida pelo sujeito inteligentíssimo chamado Werner Eger, autor da Paideia, que escreveu um livro desastroso sobre esse assunto, livro esse que produziu esse preconceito, a ideia de que Aristóteles possa ser um sujeito positivista que só acredita em coisas que ele pode tocar. Pois não está mais do que demonstrada a oposição a essa ideia e nenhum livro tão fortemente como na Metafísica está clara a ideia de que Aristóteles acredita mesmo que a filosofia só deveria lidar com aquilo que é supersensível. Compreensão, portanto, dos grandes mistérios e não dos pequenos mistérios. Essa é a conclusão natural e que faz com que nós nunca mais na vida vamos ser pegos é, aí por algum desavisado que possa estabelecer essa tese sobre, sobre, sobre Aristóteles. Aristóteles, na verdade fez tudo para produzir uma, no seu livro mais importante, para produzir uma verdadeira teologia, que ele nunca desenvolveu plenamente, mas que ele estabeleceu como sendo aí necessária e obrigatória. Quer dizer, ele não, ele não desenvolveu, mas ele deixou a porta aberta para quem quer que fizesse. Tanto é que quando vem depois a Idade Média, na Escolástica, o modelo filosófico que é usado pelos escolásticos não é o modelo filosófico platônico. Era no começo. O começo era o modelo filosófico agostiniano, que era platônico. Mas, à medida em que foram sendo descobertos os livros aristotélicos, a, a escolástica mudou completamente. Depois de Santo Alberto Magno, que é professor de, de Santo, São Tomás, depois de Santo Alberto, a escolástica vira completamente para a, visão, para a visão aristotélica. Por quê? Porque Aristóteles permitia toda a conclusão, quer dizer, todo o raciocínio que ia dar em Deus. E é por isso que é, os escolásticos fizeram o quê? 100% da argumentação que permite é, é, to, todos os dogmas da igreja da, do catolicismo, do cristianismo, foram, de alguma maneira, é, debatidos e demonstrados pelos escolásticos. Com o quê? Com o instrumental filosófico de Aristóteles. Platão não permitiria uma coisa dessa. Platão não tem instrumental filosófico para tanto, porque Platão... Na verdade, só tem a capacidade de nos ajudar a hierarquizar os conceitos. Quer dizer, o instrumental filosófico de Platão é a hierarquização dos conceitos. E Aristóteles é que tem o um verdadeiro método investigativo. E é por isso que Aristóteles que é eleito como sendo a base dos, a base dos, dos, dos escolásticos e não Platão. Eles repudiam Platão via Santo, Santo Agostinho e optam né, totalmente por essa outra, essa outra direção. Então, pessoal, com isso, a gente fez aí uma, um passeio pela Metafísica de Aristóteles, com alguns momentos mais difíceis, outros mais fáceis, seja como for. Então, todos parabéns, porque esse é um esforço intelectual que ninguém faz. Ninguém é, tem coragem de fazer isso. A, gente, a ideia era continuar com Aristóteles depois do ano que vem, depois das férias. Né? As férias é autodoxia, mas continuar com Aristóteles no ano que vem porque a gente precisa aproveitar esse patrimônio que nós temos agora de conhecimentos para não deixar isso perder. Na medida em que você vai lendo outros livros, tudo isso vai se consolidando maravilhosamente bem. E nós temos três ou quatro livros aí, muito candidatíssimos a serem lidos, que é da alma, a mesma física, tem que orar. A primeira física é que não tem tradução que preste. Não tem. Tem que arrumar uma tradução portuguesa, que não tem aqui. É, temos a Dalma que é bem traduzido Temos a poética, que é bem traduzido Tem uma tradução portuguesa maravilhosa da poética E talvez, né, talvez dê um dos livros de lógica de Aristóteles Talvez até para sentir como é que Aristóteles lida com a lógica Talvez dê as categorias Talvez fosse uma coisa muito boa Eu não sei ainda Em todo caso, né, é, encerramos aqui o nosso ano Esperamos que vocês tenham um bom Natal Divirtam-se, aqueles que fizeram curso de férias Nos encontramos aí em fevereiro, e aqueles que não fizerem, talvez em março, né, quando vamos começar o curso normal. Muito obrigado pela, pela, aí pela grande coragem e bravura. Parabéns a todos e até o próximo encontro. Tá? Muito obrigado. Ah, muito obrigado. Então, muito simpático. Muito obrigado.